0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: Salve, salve vintes, está começando mais um Empório de Notícias. Eu sou Raíssa Galdini e junto com a Amanda Morinha, a gente vai apresentar o programa de número 16 mais 1. Um. Amanda, tava
0: com saudades <risos> eu peguei a referência e adorei eu também tava com saudade, mano parece que fazem anos que a gente não grava junto, né, que a gente não se fala e é tão estranho que a gente se fala todos os dias como que a gente se aguenta? a gente se fala literalmente todos os dias todos
1: eu acho dias. que até quando a gente não se fala se assim, eu falo, hum, vou encher o saco dela ali no privado pra focar um sim, pouco tá? <risos> e a gente participa de, sei lá, uns sete grupos também, juntos ah, eu acho que todo grupo de futebol feminino que eu tô, você tá é, acho que sim. E é muito engraçado, porque às vezes a gente tá em um grupo, tá falando de um assunto, aí a gente tá em outro, tá falando de outro. Aí em outro, aí, aí você me fala, Raíssa, ah, comenta. Aí são vários assuntos em um minuto.
0: Sim, muito louco. Eu tô adorando, porque a gente entrou aqui num papo e tá tipo, foda é, assim, putzinha. embora o que tem a ver. <risos> é porque eu acho que a gente tava com muita saudade, né?
1: É, e assim, quero ver a reação deles quando descobrirem que a gente vai entrar de férias, né? Mas bora pras notícias, né, Amanda? Bora. É. E vamos para a primeira notícia. Fluminense e Botafogo estão com salários atrasados. Sem receber desde agosto, as jogadoras do Fluminense divulgaram uma carta aberta relatando a dificuldade dos quatro meses de atraso salarial. A folha de pagamento delas, que inclui o elenco principal e algumas atletas de base, é de cerca de 30 mil por mês, segundo apurado pela reportagem do Globo Esporte. Já o Fluminense vive uma crise financeira, salientou que todas as atletas são amadoras e bolsistas, e por isso estão sem receber pela mesma quantidade de tempo de outros atletas remunerados na mesma categoria. O Botafogo atrasa parte dos salários do elenco feminino. O clube diz que está fazendo esforços para resolver pendências. A equipe disputou este ano a Série A2 e também o Carioca Feminino. Ai, gente, é triste ver... Primeiro que lá no Rio Amazonas, tá né? Federação fazendo um campeonato bagunçado, desorganizado como é. Uma premiação também horrorosa em comparação a qualquer outra premiação que aconteceu. E agora vem essa notícia aí com as jogadoras, que muita menina sonha ser jogadora. E como é que não consegue manter uma folha de 30 mil por mês?
0: Se a gente acabar comparando com a modalidade masculina, 30 mil não é nada, né? E eu tava lendo alguns comentários de torcedores também, desses times, falando que elas não deram nenhum lucro, né, pro clube... <risos> e ainda estão reclamando que não estão recebendo e tudo mais. Só que eu acho que a principal pergunta é qual é o custo, né? Porque eles já não tratam essas jogadoras como profissional. Muitas vieram de outros lugares, outros estados, vieram de longe pra conseguir jogar futebol e ainda assim tem que passar por isso, né? Isso não existe em nenhum lugar, isso não existe.
1: E sabe o que, que acontece também? É que muitas dessas meninas que jogam em time amadores, aí aparece um olheiro falando que um time grande no nome de Botafogo é, e Fluminense estão montando um time de futebol feminino, faz uma super promessa, e a menina vê aquilo, tipo, é um sonho. E aí, chega no final, é por ilusão. Eu sei que o Fluminense vive uma crise, tá cortando outras modalidades que eles têm ali dentro do clube, mas uma folha de 30 mil, 30 mil, nem um jogador desses que tá começando, estourando num clube,
0: é, ganha, ganha, menos que isso, Porra, 30 mil. Espero que os clubes paguem o salário das jogadoras, e que os torcedores também tenham mais empatia e que eles pensem nas atletas também, porque teve muita atleta, pelo que eu vi, que veio de longe e não existe lugar nenhum profissional, né? No geral, não receber o salário por exercer alguma função. Apesar do, do clube ver algumas delas, ou todas elas, como amadoras, elas exercem papel de jogadoras profissionais no dia a dia, porque as atividades que elas exercem ali é quase que diária, os treinos, enfim. Então, eu acho que já categoriza como profissional e não como futebol amador. E eu espero que esses clubes coloquem uma consciência e valorizem isso, né? E a próxima notícia é que a UEFA anunciou que a Champions League vai ganhar um novo formato a partir da temporada de 2021 e 2022. A competição hoje apresenta uma rodada preliminar de grupos e aí depois tem aquele mata-mata que todo mundo conhece. E e geralmente os duelos costumam ser bem desequilibrados, né? A gente vê times grandes dando um baile em times é, menores, principalmente times de camisa. E aí então, nesse novo formato de competição, vai ser mais similar ao que acontece na modalidade masculina. A gente vai ter uma fase de grupos com 16 equipes, divididas em quatro chaves com quatro times cada. Esses times vão se enfrentar em partidas de ida e volta, buscando a classificação para as quartas de final. Eles ainda informaram que essa mudança tem o objetivo de aumentar a competitividade da liga e aumentar o interesse na competição também. Eu acho que eles viram que essa é uma tendência, né? E eu vi muita gente comemorando também essa mudança. Raíssa opina.
1: Não, graças a Deus, porque eu não aguento, eu não aguentava mais esse, esse formatinho. É mais emocionante ter é, um grupo com quatro times, com um jogo de ida e volta. Dá mais oportunidade de outras equipes, até boas. As classificar chegar um pouquinho mais longe, igual tipo a Juventus, que é um time que eu gosto muito. Pegou o Barcelona, tomou um, um, um sacote e acabou. Tem outras equipes, acho que o Chelsea também, também já foi eliminado. Então, assim, eu acho que vai ser mais interessante esse formato novo. E acho que até demorou, mas. Ansiosa já pra próxima.
0: É, que bom que eles perceberam isso,
1: né? Obrigada, UEFA, por é. finalmente atender os meus pedidos. Principalmente pra Raíssa. Eles viram você. Assim, ah, aquela menina lá falou, então por que, por que a gente não faz isso?
0: Se eu puder pedir também a convocação de algumas jogadoras pra Pia, eu vou agradecer.
1: Oi, Pia, tudo bom? Queria fazer um pedido, convoca a Pardal porque ninguém aguenta mais.
0: Aproveita que a UEFA escutou a Raíssa e escuta também. <risos>
1: E no dia 2 de dezembro, a revista France Football entregou o prêmio de Bola de Ouro, né? Em primeiro lugar ficou a Megan Rapino, segundo, Lucy Bronze, e em terceiro, Alex Morgan, quarto, Redenberg, e em quinto lugar, a Miedema, que foi lembrada, mas foi lembrada numa colocação um pouco abaixo, ao meu ver. O <risos> que, que você acha, Amanda, desse top 5 aí?
0: Quando as jogadoras foram premiadas, né, que saiu e tudo mais, eu fiquei em dúvida se eu concordava ou não com o primeiro lugar pra, pra Rapino.
1: Você ficou bastante puta com esse top 3 aí, 5, top 5.
0: É, e aí eu comecei a refletir, né, porque a bola de ouro diferente da premiação da FIFA olha o ano inteiro, desde o do começo do ano até o final do ano. Então isso inclui Copa do Mundo e também a temporada dos jogadores. E aí eu cheguei à conclusão de que eu discordo mais do que concordo. Então eu não discordo totalmente Mas eu <risos> concordo totalmente Eu acho que foi importante o que ela fez esse ano E o que ela com certeza Vai continuar fazendo para a modalidade Só que se a gente for pegar, por exemplo A temporada dela é, não, A gente não vê Números expressivos, né, então por esse motivo, também eu acabo discordando. Eu acho que a Miedema, por exemplo, que se destacou, foi para uma final de Copa do Mundo também. É, já ganhou alguns títulos, vem fortíssima, muito provavelmente, né, nas Olimpíadas. E ainda assim ela se destacou no clube e ainda está se destacando. Eu acho que ela merecia mais, sabe?
1: É, eu concordo Eu, assim, eu lembro que no dia eu, eu falei Ah, eu vou sair do Twitter, tô cansada de outra pessoal fazendo questão, brigando E a minha opinião é um pouco parecida com a sua Eu não concordo, mas eu até entendo e aí vocês vão falar assim, ah, isso tá passando pano. Não é passando pano, é porque... É sim, brincadeira. Ó, ó ban. mas brincando. tipo, é porque essas premiações, elas nunca vão olhar só o desempenho dentro de campo. Eles querem atrair público, eles querem que isso gera um certo engajamento, então eles vão acabar premiando, às vezes sendo tem tá injusto. Quem mais foi comentado, igual a Megan... A gente sabe o que ela fez durante a Copa, desafiando até o presidente lá dos Estados Unidos. A Morgan também é um nome que eu questiono muito nessas premiações. O pessoal fica puto comigo por isso. E, gente, desculpa, não entendo. Amo Alex Morgan. Pra caramba, vocês têm que entender isso. Porque toda vez que eu falo dela aqui, eu recebo um pestão de fãs. Mas, tipo, se a gente for parar pra ver, é muito injusto pra Miedema. Que é aquilo tudo que a Amanda falou. A, a Miedema tem 23 anos. É a maior artilheira da seleção da Holanda. Todo final de semana faz gols no campeonato inglês, da assistência. É, tem a Copa lá da Inglaterra também, que ela joga pra caramba. Então, assim, é injusto pra ela. Aí, eu já li o pessoal falando assim, Ai, mas ela é nova, ela tem muito ainda pra conquistar. Mano, olha a temporada que a menina tá fazendo. Pelo menos nesse top 3, ela tinha que entrar. Não concordo, mas eu entendo. Porque, querendo ou não, quem engajou mais, foi mais comentado foi a Megan. A Bronze, acho que nem tanto, mas ela fez uma temporada bacana. Ainda assim, eu não sei se estaria ali em segundo lugar também. Ah, o meu top 3 seria a Megan Rapino, pelo que fez. Em segundo lugar, Niedema em terceiro Lucy Bronze. Pronto. Qual seria o seu a top 3? A 3?
0: Ficaria onde?
1: A Ada entraria e deixaria ela em quarto, porque tem um fator Copa do Mundo. Ela não joga pela seleção, então assim, mesmo ela jogando pra caramba, sendo fã, usando esse critério de ter sido mais comentada, ela, ela entraria em quarto lugar.
0: Eu tava pensando, eu acho que o mesmo motivo que deixa a Rapinoe em primeiro, deixa a Ada em quarto, a Copa do Mundo. Sim. Mas daí também eu tava pensando sobre essas premiações e me vem uma indagação, hum. que é... Essas premiações premiam, obviamente, a melhor jogadora do ano. Então, será que essas premiações não deveriam olhar pro o desempenho dentro de campo? Porque, por exemplo, a gente está concordando que, sim, a Arpino está sendo premiada né, ali em primeiro lugar por conta do desempenho dentro de campo, mas também, ou talvez até principalmente, pelo buzz que gerou na Copa do Mundo e tudo mais. Será que para essas premiações individuais não seria mais viável levar em consideração o desempenho da jogadora ao invés dessa fama, digamos assim?
1: Mas se fizer isso, se for tentar ser justo, vai, sei lá, acabar premiando jogadoras que não tão faladas e vai ser uma premiação talvez que não vai gerar tanto comentário e talvez dinheiro, entendeu? Público. Mas fazer uma comparação com o futebol masculino. Há quanto tempo, acho que sei lá, 10 anos nessas premiações, talvez errei aqui, a gente vê Messi e Cristiano Ronaldo sendo indicados para essas premiações? E você consegue imaginar hoje, assim, essas premiações sem esses nomes? impossível porque não vai gerar o mesmo tipo de comentário talvez é gerar falar aí eles não estão mais mas esse tipo de coisa eles sempre vão visar é as mais comentadas para atrair público então acaba sendo injusto eu brinquei no Twitter falando que esses tops que a gente brinca no Twitter acaba sendo mais justo porque a gente quer sim só
0: que fale da jogadora dentro de campo mas infelizmente a gente vai ser sim enfim, eu, eu discordo mais do que concordo, mas ainda assim eu reconheço que o que ela fez esse ano em, em relação aos discursos, ao posicionamento dela e a todos os projetos que ela vem tocando Todos os assuntos que ela aborda, eu acho que é, é essencial, assim Não só dela, mas como a seleção americana também, outras jogadoras que vêm se posicionando Essa onda é uma onda que eu acho que o futebol feminino precisava, né? Porque durante tanto tempo ficou calado, imerso ali, só apanhando. E agora, com esse buzz, com essa visibilidade, eu acho muito importante jogadores assim abordarem esses assuntos. Então, essa é a parte que eu concordo. <risos> e a próxima notícia é sobre as 100 melhores jogadoras do The Guardian. Foi divulgado o ranking das melhores jogadoras do mundo em 2019, segundo esse jornal em inglês. E quem ficou em primeiro lugar foi a nossa <risos> querida <risos> Samantha Kerr. Ela está no top 3 desde 2017 e ficou em primeiro lugar pela primeira vez nesse ano. Em segundo, a gente tem a Lucy Bronze. No top 5 também, desde 2017. Terceiro lugar para Megan Rapino. Quarto, Ada. Quinto, He. E a minha Dema tá em sexto. e por aí vai, né? Ai. A gente já divulgou também essa lista lá no nosso Twitter, que é arroba Mas acho importante a gente comentar também, porque é um tanto quanto curioso, né, Raíssa? Cara,
1: sabe o que é, que é engraçado? Todo mundo xingou a FIFA, todo mundo xingou a Bola de Ouro. O The Guardian foi lá e conseguiu fazer um trem pior que todos eles juntos. Eu fiquei muito indignada quando eu vi isso. Como assim, me DM em sexto lugar, mano?
0: Cara, sei lá, eu também fiquei assustadíssima. <risos> eu falei, nossa, será que foi algum perfil no Twitter que fez essa montagem tão bonita? Porque as artes, né, o design, ele ficou legal. Mas assim, os nomes, falei, meu Deus, mano. Que, que,
1: que, Mas ó, o The Guardian é um jornal inglês, não é? mantinha quer indo jogar onde? Chelsea. Que é na Inglaterra, então. O sentido. pessoal quer levar a moral dela ali. Gente, é, é só teoria aqui mesmo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não levem isso à frente. eu tô
0: acreditando nessa sua
1: teoria. E aí, em segundo lugar tem Lucy Bronze, que a gente já comentou, que também é inglesa. Coitada da minha Dema. Eu acho que a gente tem que criar a premiação do Twitter, a gente tem que inventar um nome bem bacana, fazer uma arte bem legal, e dar o primeiro, segundo e terceiro lugar pra ela. Combinado. E aí nessa lista, porque eles foram soltando aos poucos, né? Tem as brasileiras. Em 22º lugar tem a Debinha que subiu 28 colocações em relação ao ano passado. Temos a Marta, que em 2018 ficou em 14º e agora ela ficou em 26º. Em 59º lugar temos a Cristiane, a lenda, amo Cristiane, que em 2018 ficou em 52º. E aí tem Formiga e em centésimo lugar tem a Ludmilla, pela primeira vez. Na hora que o pessoal viu a Débia, eu falei assim, nossa, depinha! quem deve ser primeiro, então? Deve ter alguma surpresa. Olha, teve até surpresa, mas não foi boa.
0: Bom, enfim, já que a gente tá falando tanto de premiação, né? Vamos falar da premiação que aconteceu nessa última semana também, que foi a bola de prata pra minha artilheira. A Milenda. Milenda, lenda, que tá fazendo aniversário hoje, inclusive, no dia dessa gravação.
1: O Corinthians soltou uma arte tão foda nos seus perfis oficiais, dando os parabéns pra ela, que eu fiquei assim: ai, ah, outras equipes
0: aprendam. Eu fiquei pensando que aquela arte que o Corinthians soltou é, seria facilmente uma arte que o Empório faria pra desejar um feliz aniversário pra um. <risos> Sim. Bom, Não mas mentira. a Milene do Corinthians, então, levou o prêmio da ESPN Woman de Bola de Prata como melhor jogadora do Brasileirão. Concorda ou concordo ou concorda, Raíssa?
1: Ah, eu concordo, eu tô assim, concordo, ela joga muito, o pessoal fica comparando ela com a Tobe, mas a mulher é artilheira pra caramba, e ela merece esse ano maravilhoso que ela teve, então assim, Milene, você é foda, vem, vem jogando meu Flamengo Marinha, Não, por favor. Não, tá
0: ótimo, <risos> pode deixar.
1: E a CBF realizou nessa última segunda-feira dia 9 o prêmio do Brasileirão 2019 E pela primeira vez é, a entidade premiou igualmente mulheres e homens em todas as categorias As premiações já tinham sido unificadas no ano passado, 2018 Quando houve até uma homenagem à Marta No entanto, não houve troféu de craque da galera e de gol mais bonito E nem o time do campeonato e o time do campeonato ficou assim, de goleira Luciana da Ferroviária, Fabi Simões do Internacional na lateral, finalmente né, a Pardal sendo reconhecida mais uma vez na zaga, Pardal do Corinthians, Érica também do Corinthians, na lateral esquerda Tamires do Corinthians, Aline Milene da Ferroviária, Magda da Ferroviária, Gabi Zanotti do Corinthians, Vika Albuquerque do Corinthians, Milene do Corinthians e Glaucia do Santos. Milene levou o título de artilheira e craque, a Vicky de revelação, a Tatielli como melhor treinadora, e a Larissa como craque da galera.
0: O que você achou dessa escalação, menina Amanda? Eu achei. Eu achei ok. Não me desagradou, não. É até complicado a gente falar tanto de premiação individual, digamos assim, alguma né?
1: Ah, mas eu vou falar. Eu vou mandar questão aqui.
0: Não, mas, tipo, eu acho que é até complicado falar de escalação, assim, porque é muito difícil você eleger uma única jogadora por posição, digamos assim, né? A gente sempre mudaria um nome ou outro, mas, de forma geral, não tem nenhuma jogadora que eu discorde totalmente, sabe? Que eu falei nossa, é um absurdo essa jogadora tá ali e tal. A única ressalva que eu tenho é em relação a algumas posições. Da Aline Milene Que ganhou como volante A Tamiris jogou só um jogo como lateral né? Ela jogava mais como ponta Então né, esse tipo de coisa assim. Eu até brinquei no Twitter que a CBF Quer empurrar a Tamiris como lateral de qualquer jeito
1: Eu adoro a torcida do Corinthians Que eles ficam sempre putos Quando a Tamiris é citada e é citada como lateral
0: E o que, que você achou dessa escalação aí?
1: A gente é bem decisa, né, Amanda? Quando a gente soltou os nossos times dos sonhos, assim, lá no Twitter do História, a gente quase montou três times, porque a gente tava chegando num ponto de tipo, ah, a gente não pode deixar tal jogador de fora. Então, assim, esse time aí, pra mim, tá ok, não mudaria nada. Eu nem quis esquentar tanto a cabeça. Concordo com você no quesito de posições, mas gostei. Gostei da Luciana no gol, Pardal sendo reconhecida, né?
0: É engraçado, é. né, hum. que a CBF dá esse prêmio pra Pardal, mas convocar ela que é bom nada.
1: Eu já falei, a Pardal tem dupla cidadania, eu se fosse ela já ia pra Itália fazer dupla de zaga com a Saragama lá na seleção da Itália. Só uma inter...
0: coisa também, só uma observação que eu vi o pessoal comentando lá no Twitter, é em relação a Fabi Simões, né, porque principalmente nesses últimos jogos lá no Inter ela atuou como atacante, fez vários gols e tudo mais, só que ela é uma lateral direita de ofício, né? E em alguns jogos também Ela atuou como lateral mesmo Então, basicamente, metade do campeonato Ela atuou como lateral, outra metade como atacante Então, foi uma jogadora que eu não questionei Tanto ter levado esse prêmio como lateral direita Porque, realmente, a qualidade dela é absurda Eu acho que eu até sou suspeita a falar Mas é porque eu vi o pessoal falando Ai, a Fabi não é lateral Por que ela ganhou como lateral? Tipo...
1: E é que ela jogou mais na lateral Do que a Tamires, que foi como lateral Sim Sobre essa premiação de track da galera que eu fiquei um pouco irritada. Eu fico feliz porque, assim, é uma jogadora que eu gosto muito, é uma jogadora do... que joga no meu time, né? Mesmo o time não sendo do Flamengo, mas enfim. Eu acho que a torcida poderia se mobilizar mais em cobrar o clube, em tomar conta do teu time né, em suas mãos, do que chegar a esse tipo de votação popular e ficar votando, entendeu? Eu, eu não curti muito esse tipo de comoção da torcida do Flamengo. Mas assim, sei lá, acho que a torcida. Eu vejo alguns torcedores se mobilizando e tal, mas eu acho que poderia ser mais. Como se mobilizou pra votar na Larissa pra ser craque da galera. É sei esse era o textão que eu queria mandar.
0: Vamos falar de Copa do Mundo agora?
1: Vamos! 2023, né, Amanda?
0: 2023, a próxima Copa do Mundo porque essa semana a FIFA anunciou os quatro países concorrentes que seguem na disputa para sediar a Copa do Mundo feminina de 2023 e são eles, Austrália e Nova Zelândia em conjunto, Brasil Colômbia uhum. e Japão lá no livro de candidatura do Brasil aparecem oito cidades como sede. são elas Belo Horizonte, no Mineirão Brasília, no Mané Garrincha Manaus, na Arena da Amazônia Porto Alegre, Beira Rio Recife, Arena de Pernambuco, Rio, Maracanã, Salvador, Arena Fonte Nova e São Paulo, na Arena Corinthians, e a final seria realizada lá no Maracanã. Em relação às datas, a sugestão da CBF é que ocorra entre 13 de julho e 13 de agosto com a abertura em Brasília e no Beira Rio. Como ficaria
1: o calendário da Copa de 2023 no Brasil? A fase de grupos rolaria do dia 13 ao dia 27 de julho. As oitavas de final, do dia 29 de julho a 1 de agosto, com partidas em Belo Horizonte, Brasília Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. As quartas de final, dia 4 e 5 de agosto, Brasília, Porto Alegre, Recife e Salvador. Semifinais, dia 8 e 9 de agosto, Belo Horizonte e São Paulo. Decisão de terceiro lugar no dia 12 de agosto em Brasília. E a final no dia 13 de agosto no Rio de Janeiro.
0: Só lembrando que todas essas informações a gente pegou da Cíntia Barlém, do Globo Esporte. O que, que você acha, Raíssa, do Brasil ser uma Copa do Mundo de futebol feminino?
1: Eu não concordo com o Brasil ser uma numa Copa do Mundo, até porque a gente sabe o que aconteceu com esses amistosos aí diante do México, o ingresso sendo vendido dois dias antes. Isso é um reflexo da federação que não tá nem aí pra modalidade. Estádio até tem, né, pra receber os jogos, mas essa é a prioridade agora pra CBF. Eu acho que não, eu acho que deveriam fortalecer o campeonato nacional, ter um coordenador de futebol de verdade, né, porque o Faramac, ele é mais blogueiro do que tudo, não sei, não gosto, não aprovo isso não, acho que vai gerar um tipo de pressão desnecessária até para a seleção também, e aí se não acontecer uma, uma vitória, um, enfim, um bom campeonato, o pessoal vai ficar falando, ai, tá vendo, a gente dá voz pra modalidade, acontece isso. Sendo que não é assim. A gente vê aí os bastidores como é. Eu hoje não concordo, mas assim, se começar a fazer uma limpa ali dentro da CBF, quem sabe eu começo a concordar com essa ideia.
0: É, eu acho que eu sigo na mesma linha de pensamento que você. Eu acho que a CBF não, não tá... O Brasil em si, a mentalidade, sabe, tanto dos clubes, das federações, da própria CBF, das pessoas que trabalham dentro da CBF, as pessoas que lidam com isso, a maior parte delas né, pelo menos, tem uma mentalidade muito ultrapassada em relação à modalidade, não estão acompanhando realmente essa visibilidade que o futebol feminino e o crescimento do futebol feminino está tendo então acho que não seria o ideal estava comentando com alguém lá no Twitter hoje que eu acredito que a Austrália e Nova Zelândia sejam uma boa opção e até mesmo o Japão sejam ali as melhores opções que recentemente a gente até falou aqui no fórum também, na Austrália promoveu pagamento igualitário para seleção feminina e masculina então você vê que a, a própria confederação já tá fazendo um trabalho visando o futuro, né? Eu acho que é realmente enxergar a modalidade como ela deve ser enxergada. E, e fazer isso acontecer, né? De diversas formas. Então eu acho que como nesse, nesse em, em alguns outros quesitos, a Austrália, por exemplo, tá à frente do Brasil, eu acho que seria uma boa. Mas o Brasil, sei lá, talvez para outra Copa ainda, se isso mudar, né?
1: E a FIFA liberou mais um ranking, um top 10, e o Brasil voltou, porque da última vez que soltou a lista, a seleção estava de fora, e o Brasil voltou para o top 10, ocupa a nona colocação. Em primeiro lugar está Estados Unidos, em segundo, Alemanha, Holanda em terceiro, França em quarto, Suécia em quinto, Inglaterra em sexto, Austrália em sétimo, Canadá em oitavo, Brasil em nono e Japão em décimo. Isso é reflexo dos resultados aí da Titepia, né, Amanda?
0: Pois é. Eu achei engraçado, porque é muito louco, né, se a gente pegar os últimos amistosos e a gente olhar que, tipo, o Brasil ganhou da Inglaterra. Eu ainda tô... <risos> eu ainda tô extasiada com essa informação. E também a Suécia, em quinto lugar, a Alemanha, em segundo. São seleções que não tem tanto hype, como Estados Unidos e Holanda, por exemplo. Mas que, ainda assim, são ótimas seleções, né? Sei lá, eu acho que quando a gente ganhar as Olimpíadas ano que vem... Ó. Oh. É... <risos>
1: se não ganhar, vocês sabem sabem tá quem zicou,
0: né? Não, eu acho que o Brasil não leva o ano que vem, apesar de que... Eu vou nossa! Que um... Não, assim, eu vou torcer muito. Vou torcer como se não houvesse amanhã. <risos> Mas, sinceramente, eu acho que tem outras seleções. A nossa zaga preocupa, né, Amanda? Então, enquanto a Pardal tiver de fora, minha filha, haverão dúvidas. E o que, que você achou desse ranking aí?
1: Concordo, é Estados Unidos, né? Talvez eu colocaria a Holanda em segundo lugar, mas né, nada de tipo, coisa de outro mundo. Eu é, gostei, gostei do nosso Brasil voltando, mas assim, é aquilo. É, espero que continue no top 10 e suba mais posições, né? Sim, é muito bom estar de volta, né? Porque aquele é 11 um primeiro lugar da última vez doeu o coração.
0: E já que a gente tá falando de seleção, vamos falar da seleção Sub-20, que participou do torneio Nike International Friendlies 2019. Que não me Difícil, que não é que contou com a participação de duas equipes dos Estados Unidos, da França e lógico do Brasil, né? Os resultados foram: no primeiro jogo, o Brasil perdeu de 1 a 0 para a França; no segundo jogo, o Brasil ganhou de 4 a 2 de uma das equipes dos Estados Unidos, com gols da Jaque, Marta, e Duda. e o terceiro e último jogo, o Brasil empatou 0 a 0 com a segunda equipe dos Estados Unidos.
1: Eu gosto de ver a seleção sub-20 participando desse tipo de torneio, porque ficou uma seleção bastante abandonada, né? Acho que ficou um ano sem técnico. E agora acho que já é o segundo, segundo terceira leva de amistosos que estão participando e participando bem. Nossa base tá vendo muito forte. Ganhar de 4 a 2 uma base aí da seleção dos Estados Unidos é, é muito bom de ver.
0: Eu confesso que eu não assisti a todos os jogos, alguns horários eram bem complicados. Mas enfim, para comentar sobre isso, nada melhor do que a gente chamar alguém que entende, né, Raíssa?
1: Sim, ele que tá é bastante ativo no Twitter, até mais que a perfis oficiais,
0: né, da nossa seleção. Eu vi até é o... ele fazendo um comentário Sim. essa semana no Twitter falando Gente, se vocês quiserem acompanhar a Seleção Sub-20, acompanha aqui pelo meu Twitter, porque a CBF não vai divulgar não. Eu achei maravilhoso, sabe? É uma pessoa que manja e divulga já há bastante tempo aí, com muita propriedade. Então, nada melhor do que a gente passar esse local de fala para alguém que entende e muito bem desse assunto. Por isso, a gente vai chamar o Odair Vasconcelos. O Odair, que todo mundo conhece. falar um pouquinho <risos> sobre como foi esse torneio internacional. Então, passamos isso. a palavra aí para o nosso querido Odair.
2: Fala, pessoal do Empora de Notícias. Aqui é o Odair Vasconcelos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando sobre futebol feminino. Então bora lá comentar a participação do Brasil da seleção sub-20 no torneio Nike Friendlies nos Estados Unidos que aconteceu na, nessa última semana. O Brasil fez três jogos nessa competição, terminando ela com uma vitória, um empate e uma derrota. O Brasil na primeira partida enfrentou a seleção da França e esse jogo demonstrou algumas fragilidades da seleção feminina no primeiro tempo do jogo ele foi praticamente todo francês poderia ter saído facilmente com uma vitória por um placar de 3 a 0, 3 a 4 a 0 porém a nossa goleira Nicole ela evitou o que fosse uma vitória com um placar mais elástico e mostrou a fragilidade do nosso setor defensivo nossas laterais não foram muito bem nessa partida e isso se deve muito pelo esquema tático que o Brasil jogou a seleção sobrevivente meio que segue os passos da seleção principal, utilizando um esquema tático num 4-4-2, sendo que quando está atacando, esse esquema passa a ser um 4-2-4. Ou seja, essas duas atacantes que fazem um papel de meia no, no esquema tático, acaba meio que afrouxando a marcação e deixando as nossa, a nossas laterais meio que no mano a mano com as outras atletas no segundo tempo o Brasil até conseguiu meio que igualar a partida porém não aproveitou as chances de gols que teve, Jaqueline teve duas chances muito boas uma delas acabou na defesa da goleira francesa e a outra chutou para fora mas o Brasil poderia até ter, ter saído com empate devido a ter Conseguido melhorar seu futebol no segundo tempo. Após esse jogo, o Brasil enfrentou, dois dias depois, a seleção dos Estados Unidos. Aí sim veio a primeira vitória do Brasil na competição. O Brasil começou essa partida meio um jogo bastante igual com os Estados Unidos. Antes do Brasil abrir o placar, a seleção americana teve uma excelente chance de gol. Poderia ter aberto o placar, porém a Nicole mais uma vez evitou o gol americano. O Brasil mostrou aquilo que já tinha mostrado o primeiro torneio amistoso que ele participou, que foi a liga sul-americana que o Brasil encontra bastante dificuldade até marcar o primeiro gol. A partir do momento que encontrou o primeiro gol, as coisas parecem que fluem melhor para a seleção feminina. E foi isso que aconteceu. É, Jaqueline abriu o placar aos 30 do primeiro tempo, aí com isso, alguns minutos depois, o Brasil conseguiu fazer mais um gol com a Marta, e ainda no primeiro tempo, a Jaqueline aproveitou uma falha da zaga americana e deixou o 3 a 0 no placar. E algo que não poderia ter acontecido que aconteceu foi o Brasil ter tomado dois gols muito rápidos na volta do segundo tempo. Mais uma vez, as falhas no setor defensivo facilitaram para que a seleção americana encontrasse esses dois gols. Após o segundo gol americano, a seleção feminina conseguiu fazer o quarto e deu uma estabilizada na partida. O quarto gol foi marcado pela Duda e mostrou que o Brasil tem uma excelente goleira, que a Nicole, ainda no final do, do jogo, defendeu um pênalti se consagrando como a melhor jogadora da partida. O último jogo do Brasil, que aconteceu na sexta-feira, foi novamente contra os Estados Unidos e o Brasil enfrentou essa segunda seleção dos Estados Unidos e ficou no empate 0 a 0. Ficou nítido nessa partida o cansaço da seleção feminina o que é algo, de certa forma, normal. Jonas Urias, o técnico, ele optou por começar praticamente todas as partidas com o mesmo time, mudava uma peça ou outra, então o cansaço também bateu para esse último jogo. A seleção americana, de certo modo, foi melhor na partida, conseguiu alguns lances com jogadas mais perigosas, mas o Brasil também teve chance de marcar o gol, mas infelizmente não saiu, então o Brasil finalizou esse torneio com uma derrota e um empate, finalizando o ano de 2019 com sete partidas disputadas, sendo cinco vitórias, um empate e uma derrota. Um saldo positivo, porque vemos que são apenas quatro meses de trabalho do Jonas Urias, graças à CBF são apenas quatro meses né, deveria ser mais tempo de trabalho porque a seleção feminina sub-20 ficou muito tempo sem técnico e quando a gente faz uma comparação, esse time francês que o Brasil enfrentou, ele já é o atual campeão europeu sub-20 e então a equipe está praticamente trabalhando há mais de um ano. E outro ponto que também prejudicou bastante a seleção, a seleção sub-20 nesse torneio foi que o Jonas não pôde contar com todas as atletas que ele queria. Algumas atletas que foram importantes na Liga Sul-Americana, como a atacante Nicole, que joga em Portugal, não foi liberada pelo clube porque a competição não foi feita na data FIFA e o clube português não tinha obrigação de liberar atleta. E outras atletas também ficaram fora por conta de lesão, como é o caso da atacante Juliana, que ela até chegou a ser convocada, mas um período, nos períodos de treinamento ela sofreu uma lesão e foi cortada. Assim como a Isadora, que foi a zagueira titular na, na Liga Sul-Americana, não foi convocada por causa de lesão. Mas o bom também foi que o Jonas pode testar novas atletas. Muitas atletas estavam fazendo seus primeiros jogos com a seleção. Esses torneios amistosos são importantes para teste mesmo. E fica o, o aprendizado de cada partida que o Brasil disputou. Bom, agora os próximos passos da seleção sub-20 já se inicia. Provavelmente em janeiro já teremos uma convocação para preparação, convocação para treinamentos, já que em fevereiro o Brasil já disputa a fase final da Liga Sul-Americana. O Brasil, a seleção da Venezuela e do Paraguai vão fazer esse triangular na Venezuela e o campeão sai com o título da Liga Sul-Americana. E já em março, de março para abril, já tem o torneio que vale mesmo, de verdade, que é o Sul-Americano, que dá vaga para o Mundial e o Brasil precisa chegar com sua força máxima, no seu melhor, para que não deixe escapar de forma alguma essa vaga. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
1: E nessa quinta-feira, dia 12, aconteceu o primeiro amistoso da seleção contra o México. Antes do jogo, aconteceu aquilo que a gente já comentou durante o episódio, que foi a falta de divulgação, ingressos sendo colocados para venda dois dias antes. Tanto que teve até um público bem baixo, né? Também questão de horário. Mas a gente goleou as mexicanas, foi 6x0. Gol de Duda, Debinha, Bia Zanerato fez três gols. E para finalizar a goleada, a Milenda fez um gol. 6 x
0: 0 fora o baile. Eu só queria fazer um comentário aqui hum. de bastidores que eu gostei muito que quando a Darine fez a pauta, ela colocou Debinha <risos> e Milena.
1: <risos> Darine é sensacional, ela é dos memes.
0: Parece toda tímida, mas, cara, quando ela manda as figurinhas, coração. <risos> mas, falando de seleção, eu achei também um bom jogo. Eu acho que foi um jogo muito polêmico, né? Eu tava lá no estádio. É, eu tava lá no estádio, foi, sei lá, eu tava pensativa antes de começar o jogo, sabe? Eu tava olhando as jogadoras se aquecendo lá e pensando, cara, isso daqui é um sonho. Eu tô realizando um sonho agora, porque eu vou ver a Cristiane jogar de novo. Isso, pra mim, é, é, é tipo, momento profundo do Poitier. Nossa, é a reflexão. Não, cara, porque quando eu acompanhava, principalmente as Olimpíadas, né, que era quando a gente tinha mais contato de forma aberta com a seleção brasileira feminina, eu via a Cristiane, via a Marta, aquelas jogadoras ali, e eu ficava, sabe, admirando muito. Eu lembro, tipo assim, eu pequena vendo o Brasil jogar nas Olimpíadas... E pensando, tipo, nossa, eu quero muito conhecer elas, eu quero muito no jogo dela. E a Cristiane foi uma jogadora que me marcou muito naquela época e marca até hoje, porque, né, é a maior artilheira das Olimpíadas e tudo mais. Então, ver ela jogar, pra mim, sempre eu vou ter essa sensação, sabe? Enfim, mas tirando essa parte de reflexão do podcast, <risos> foi um bom jogo. Eu gostei muito de ter presenciado, sabe, apesar dos pesares da CBF não ter divulgado, foi amistoso, não ter liberado tantos ingressos na arena, tudo mais. A gente tinha cerca de 5 mil pessoas lá. No começo do jogo tava bem vazio, até postei uma foto lá no Twitter falando que tava mais vazio do que a cabeça de alguns coordenadores de futebol feminino, mas... Uh. Conforme o jogo foi passando, o setor ali foi lotando, eu fiquei bem contente. Tinha algumas pessoas conscientes também, teve um momento que a gente falou, fora a máquina, não sei o quê, a galera é canalha. Vocês mandaram ele tomar aquele lugar porque eu ouvi lendas. Mas não era eu, não, viu? Aí ah, você tá um processo aí nas minhas cartas. <risos> é, Primeiro foi mesmo. E olha que a gente nem viu ele. Hum. Eu acabei encontrando o Edu e o Marcelo do podcast Sem Barreira. Inclusive, um beijo pros meninos, eles super fofo. Assisti o segundo tempo ali com eles e a gente tava imaginando se eles tivessem liberado o outro lado, né, do estádio ali a gente ficasse próximo do banco e o Marco Aurélio estivesse lá o que que a gente faria, o que, que a gente falaria para ele foi bem legal. Mas falando do jogo, eu acho que a gente esperava né um pouco mais da seleção mexicana. Me surpreendeu, jogou muito abaixo do que poderia jogar. Eu acho que tem algum problema de gestão lá também técnico não é um dos melhores.
1: Eu acho que é até o Matheus que a gente sempre indica pra falar de, de campeonato mexicano, de seleção mexicana. Fez um tweet falando que a seleção do México tá assim porque tem um vadão mexicano no comando. Se não foi ele, desculpa, mas eu acho que foi ele sim. Então assim, a gente vê que a gente já tinha uma expectativa grande da seleção do México e foi tipo um massacre. Enfim, gostamos disso. Acho que a Andressinha deitou e rolou no jogo as polêmicas
0: começaram.
1: Gosto, vai, continua. Não, a Andressinha deitou e rolou, e aí o pessoal fica numa briga tão desnecessária. O que, que custa assumir que a jogadora jogou bem? O principal ponto é esse. Ah, mas é uma seleção fraca. É a seleção que tá jogando ali. Porque se ela tivesse jogando mal, vocês iam meter o pau nela também. Mas eu entendo até algumas críticas falando que ela talvez não tem um psicológico tão bom assim. Tanto que até a Pia falou, né, que quer um... uma equipe de psicólogos pra seleção, mas enfim... André jogou pra caramba, é, você goste ou não, você tem, você escolhe de criticar, você é livre pra isso. Mas aí quem defende acaba ganhando fama de CA e diz, tá defendendo porque é fã clube. E aí tem dois pontos. Primeiro, que cada um tem sua opinião. E se é a pessoa é um fã clube de jogadora, qual o problema?
0: Eu acho que a gente só não pode ultrapassar, sabe? Tipo, vou pegar você mesmo como exemplo. Todo mundo sabe que você é mundinho, tô bem rico, só que a gente vê que você é uma das pessoas que mais criticam ela, principalmente nessa fase que ela não tá muito bem, não tá entregando aquilo que ela pode, né, entregar, mas não, não é uma crítica de, tipo, putz, eu odeio ela, porque a gente sabe que você ama ela, é aquela crítica, tipo, cara, se eu te critico é porque eu te amo, sabe?
1: Tanto que, assim, a Andressinha, em algum programa já falei que eu não teria levado ela por questão dela não ser tão bem aproveitada no clube, tá voltando de lesão. Mas, assim, seria eu convocar, entendeu? Mas isso não significa que eu não acho ela boa jogadora. Tem suas qualidades, seus defeitos, como qualquer outra jogadora. Esse é o ponto. Tava uma guerra tão desnecessária no Twitter, né, que é a rede que a gente mais usa, que eu saí, assim, eu falei assim, ah, não vou ficar aqui, não. Vocês estão perdendo o foco com umas coisas muito pesta.
0: Sim, verdade, eu concordo. E também uma outra observação que eu queria fazer em relação aos 6 x 0 porque eu vi uma galera falando, pô, mas não dá nem pra comemorar, não tem nem graça, a seleção do México tá é muito abaixo, não sei o quê. Cara, sei lá, é, é do jogo, sabe? Eu espero que o médico consiga se recuperar, porque realmente tem jogadoras muito boas. Enfim. Tem um campeonato tão popular
1: e bateu recorde. Então, assim, é... Goleamos, elas não jogaram tão bem, mas vamos comemorar. Eu acho que o pessoal tá esquecendo que tem o um lado torcedor também, entendeu?
0: Sim, eu acho que tem hora pra gente criticar, tem hora pra gente cobrar isso, aquilo. Acho que a gente sempre procura se posicionar em relação a isso também. Mas, pô, a gente ganhou de 6x0, vamos comemorar, sim, vamos ficar muito felizes, vamos elogiar jogadoras que a gente acredita que jogou bem, né, enfim. E só pra finalizar também, eu acho que tanto eu quanto a Raíssa, a gente quer deixar claro que tá tudo bem vocês discordarem da gente. Eu acho que esse debate é muito rico, sabe, quando ele é feito de forma saudável. Então, eu acho legal. Pô, não concordo que a Andressinha tinha que estar na seleção, porque, na minha opinião, é só aquilo mais um lado, não tacar tá o outro. Até porque isso separa a gente e o objetivo mesmo é a gente fazer a modalidade crescer e, e vida que segue. E é isso. O Brasil ganha 6 seja zero. Vamos comemorar. Hashtag paz. Hashtag na seleção.
1: E o Hoffman Túlio não é mais o técnico do Cruzeiro Feminino. O clube ainda não divulgou oficialmente, mas minutos antes da, da gente começar a gravar... Já começou a sair nas redes sociais, enfim, nos bastidores, né? O Hoffman começou a treinar o Cruzeiro no início do projeto, que foi nesse ano de 2019, e conseguiu o acesso para disputar o A1. Chegou na final contra o São Paulo, acabou perdendo, mas ganhou também o Campeonato Mineiro. Ele se despede do clube, vamos ver se ele vai abraçar um outro projeto, se é, foi proposta, se foi demissão. E eu espero que o Cruzeiro substitua a altura, né? Uma pena aí pro time perder um técnico tão bom quanto o Túlio, que ele é bom, assim, taticamente e também ele cobra pela modalidade. Ele foi um dos técnicos que brigou pra ter o campeonato mineiro, só pra você ter ideia. É triste, porque eu gosto de ter. Nossa, agora eu comecei a viajar aqui, né? Então, mano, eu tô
0: show Não, porque eu comecei, eu comecei a entrar aqui numa onda aqui. É uma da uma... minha infância nesse episódio. <risos> Isso, é é, e só lembrando que essa notícia a gente pegou do Twitter da Isabelle Moraes, que é jornalista, narradora, enfim. Ela é foda. E a próxima notícia, já que agora há pouco a gente estava falando de seleção americana, é que a seleção de futebol dos Estados Unidos divulgou a melhor jogadora do ano. E foi para a nossa... Nossa queridíssima Julie Ertz levou o prêmio de melhor jogadora do ano. E a gente trouxe algumas informações aqui em relação a ela. Foi titular em todos os jogos né, na Copa do Mundo. Foi a jogadora que mais iniciou as partidas, dentre as outras que foram convocadas também. Jogou durante 1.755 minutos e, segundo o Twitter uswntbrá, ela é a terceira da seleção nesse quesito e é isso né a gente sabe da qualidade da jogadora eu particularmente sou muito fã do futebol dela eu eu, eu tenho algumas ressalvas realmente. sério sério mas poucas só que eu acho assim um prêmio totalmente válido eu concordo que é até difícil escolher com tantas jogadoras é boas na seleção americana
1: achei sensato
0: fez mais sentido
1: do que certas premiações renomadas porque ela é uma jogadora que é, às vezes não aparece tanto no jogo, né? Mas ela faz aquele trabalho, assim, que se não tivesse ela, talvez a seleção não teria, sei lá, chegado tão longe. Não é uma das jogadoras mais hypadas, assim, mas ela faz diferença dentro
0: de campo. Sim, eu acho que ela é uma jogadora que limpa o meio de campo ali, né? E ela sabe defender muito bem, sabe balancear o jogo, é muito bem ofensivamente. ela é, Sei lá, ela é uma das jogadoras mais consistentes da, da seleção, sem dúvida. Mas eu tenho algumas ressalvas ainda em relação a ela. É que eu acho que na final da MWSL esse ano, ela cometeu um erro gravíssimo de recuo de bola. Foi uma falta de comunicação. Entre ela e a Naer E acabou resultando num gol ali, ela foi meio que proteger a bola. Então eu acho que é esse ponto, assim, sabe? Só é só isso. Agora, de resto, eu só tenho elogio pra ela. Eu acho que ela é uma jogadora muito boa, cara. Você
1: aceitaria aceito... ela no Corinthians?
0: Aceitaria, aceitaria. Ups, sim. Junto com a Mapil corintiana. Né? <risos> um beijo pra ela. Um beijo pra Mal. Vamos pros campeonatos nacionais, então? Vamos!
1: E agora falando da final do Campeonato Mineiro, no dia 7 de dezembro aconteceu a final que eu apostei desde o início, que foi Cruzeiro e América. Eu só não acertei o campeão, acertei e não acertei, porque chegou um momento que eu virei folha ali, tá, enfim. O Cruzeiro conquistou o seu inédito título do Campeonato Mineiro ao derrotar o América nos pênaltis por 6x5. É, o jogo no tempo normal ficou 1x1. No tempo normal, o Cruzeiro abriu o placar com a Kim e logo em seguida o América empatou de pênalti com a Adilene. Nas decisões dos pênaltis, as duas equipes erraram as primeiras batidas, mas o Cruzeiro conseguiu sair vencedor. Parabéns aí pro Cruzeiro, né? A Raposa conquistando seu primeiro título. Lembrando que o maior campeão mineiro ainda segue sendo o América com quatro títulos. E é isso. Parabéns aí para as jogadoras do Cruzeiro, do América, né? Que infelizmente não levaram, mas representou bem durante o campeonato. E já tô com saudades do meu mineiro.
0: É isso, parabéns pro Cruzeiro que fez um campeonato tão. Eu gosto do Cruzeiro, pra caramba, feminino, né? Só lembrando que a gente pegou essa notícia no site supersports.com. Raíssa, agora eu quero te fazer um convite. Ai, que medo! Você já porque... sabe o que é, tá aqui na pauta. Ah, tá. Eu falo assim, isso não tá na pauta. Eu queria que a gente do Empório, todos nós, fizéssemos um balanço final do ano de 2019 pro futebol feminino.
1: É, a Amanda tá falando a gente do Empório, porque, assim, a gente apresenta, né, a Gisele entrou pra equipe recentemente, tem a Darina da pauta, então, assim, hoje elas vão também participar desse balanço, mas balanço que eu tiro desse 2019 é um, é um bom balanço. É, me surpreendeu até o, esse boom que teve a Copa do Mundo. Troca de conhecimento que a gente tem com pessoas até que a gente admira pra caramba. É óbvio que não foi mil maravilhas por questões de federações e equipes que não ligam tanto pra modalidade. Mas eu acho que foi mais pro positivo do que pro negativo. É, espero que no ano que vem continue nessa crescente não só de fãs, mas... Que clubes, né? Flamengo Marinha, principalmente, acorde para uma modalidade, apoie. E é isso, foi um ano bom para quem quer acompanhar, para quem acompanha, para quem produz. Foi um ano de aprendizado.
0: Foi um ano muito positivo. Historicamente, foi o maior ano do futebol feminino tanto em números né, de visibilidade, aumento da, das torcidas nos estádios, os clubes dando mais atenção para isso, não só no Brasil, mas mundialmente. Revelação de jogadores muito boas. A gente teve a pia na seleção brasileira. A volta da, das comissões técnicas para a seleção sub-20, sub-17. Então, acho que assim né, a gente vê mais pessoas acompanhando. Então, de forma geral, eu acho que o saldo de 2019 é muito positivo. É claro que tem muita coisa ainda pela frente. Muito caminho a seguir. Mas Sim. eu vejo isso como algo bom, sabe? Eu vejo pessoas mais interessadas. Então... Eu espero que essa tendência de crescimento se mantenha ano que vem com as Olimpíadas e mesmo depois das Olimpíadas. Então, meu balanço para 2019 é muito bom. E, e fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho aí, né? É isso. Bonitinho. É isso. Agora a gente vai dar a palavra, então, para a dona Gisele Andreola e dona Darine, que vão falar também o que, é que elas acharam desse ano de 2019 para o futebol feminino.
3: Olá, ouvintes do Empório, eu sou a Darine Cardoso, arroba no Twitter. E pra mim, 2019 foi um ano maravilhoso, pelo menos no mundinho do futebol feminino foi maravilhoso. Ano histórico, de quebra de recordes de audiência, de público. Acho que foi um ano que mostrou ainda mais o grande potencial que o futebol feminino tem. Então, a gente acaba o ano com um saldo muito positivo, apesar de ter muitas coisas a melhorar, e espero que melhore cada vez mais. Pessoalmente, esse ano foi especial para mim, porque eu tive a oportunidade de me engajar mais com o futebol feminino, de aprender cada vez mais e, e acompanhar cada vez mais os jogos. E eu senti que isso também aconteceu com várias pessoas, que aumentou o público falando sobre... Isso é super legal, super necessário. Quanto mais pessoas falando, cobrando e apoiando futebol feminino, melhor para a modalidade. Além disso, eu podia entrar para Empório e ajudar um pouquinho a, a Raíssa, a Amanda. E agora a Gisele a espalhar a palavra do futebol feminino por aí. E tá sendo incrível essa experiência. Eu tô amando demais. Eu espero que ano que vem, pro futebol feminino, seja ainda melhor que esse. Que a gente possa ver cada vez mais público nos estádios e um respeito maior com a
4: modalidade. Eu já falei no podcast anterior, que eu não sei me apresentar. Mas, acho que é a minha primeira participação como integrante oficial do Empório. Então, desde já, muito obrigada a todo mundo que pediu que eu participasse mais. Participei tanto, me convidei tanto, que me convidei até para ficar em definitivo. E aqui estou. E para falar desse, desse parâmetro né, do futebol feminino 2019, eu acho que a Amanda e a Raíssa têm muito mais propriedade para falar, até por serem pessoas que já acompanham a modalidade há tanto tempo que realmente são consumidoras e veem essa tamanha diferença para esse ano. Eu, como uma clubista de carteirinha, vou falar mais no parâmetro uh, de quem faz cobertura do Corinthians há um tempo, né? E a diferença que é no trato assim do próprio torcedor corintiano, por exemplo, com o time feminino no início, antigamente, e como é hoje, né? Antigamente, a gente lá na página do, do Corinthians Scouts, eu fazia a cobertura dos jogos, e sério, dava assim, oito gatos pingados quando dava muito. E as coberturas também eram horríveis. E eu nem tô falando de tanto tempo assim. Era muito difícil, tinha jogo que não tinha cobertura e os que tinham era uma câmera só, cobrindo só a bola. Eu não tentava levar análise do jogo para os seguidores e era muito complicado porque a gente via pouco do jogo, na verdade, né? Então, assim, era... Um descaso total. E isso esse ano. Então, foi uma virada assim de, de chavinha. Eu acho que é, esse tipo de conteúdo, né? Podcasts, as redes sociais, blogs, enfim, também tem a sua responsabilidade boa nesse sentido, porque deixa o conteúdo mais democrático. As pessoas têm acesso mesmo a informações e somos pessoas diferentes criando conteúdo sobre futebol feminino. A gente tá numa corrente mesmo, né? Não, não tem essa rivalidade de empório pra um lado, Corinthians para pro outro, sem barreira pro outro, disputando ouvintes. Não, é, é tudo uma família mesmo. A gente tá em vários grupos de WhatsApp, todo mundo junto nessa corrente. E não só a gente cria conteúdo, mas também o pessoal que consome, que apoia muito. Enfim cada vez mais a gente consegue atingir mais pessoas fora da bolha. E claro, não tem como não falar da Copa do Mundo e o estouro que foi, muita gente interessada. Isso vem também da, de uma maior investida, vamos dizer assim, nos, dos clubes europeus e das seleções europeias, que fez com que a visibilidade fosse maior, a busca fosse maior. E isso é muito legal e coloca uma puguinha né, atrás da orelha da CBF, que foi atrás da pia até da rivalidade, né, o Santos, que é um time de camisa que vem há mais tempo, que puxa a corrente do Corinthians pra poder querer ter um time também, quatro anos atrás, e aí esse time do Corinthians monta uma super-timaço que sai ganhando tudo, isso aí liga o alerta do São Paulo, Palmeiras, e uma coisa vai puxando a outra, vai levando a outra, e 2019, com essa visibilidade, todo esse conteúdo fomentado, as diferentes tipos de pessoas se interessando pela modalidade, fez com que as TVs quisessem transmitir, as pessoas quisessem ir ao estádio, Tivemos recordes atrás de recordes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É realmente um ano mágico. E cara, é só o começo, né? 2019 foi meio que um ano pra sair do futebol feminino, só é Copa do Mundo e Olimpíadas, pra futebol feminino é uma realidade. Cada vez mais eu vejo as pessoas se juntando, vejo os argumentos sendo derrubados na, na prática mesmo, em campo, no jogo. E já é uma realidade, né? Não é uma coisa, será que vai vingar? Vingou. Vingou. Agora a questão de realmente explodir, ser popular e chegar a um nível perto do que é o masculino no sentido de consumo ainda leva um tempo, mas já é uma realidade, já é uma necessidade de se investir mais, então é uma, é uma virada de chave de uma porta, na verdade que tá, tá cheia de coisa do outro lado, sabe? 2020 promete muito também, eu espero que seja daqui pra melhor e seguimos todos juntos pra, pra esse momento eu, eu posso falar Vai Corinthians? eu não consigo nunca terminar o áudio Vai Corinthians Vai Corinthians e chegou aquele
1: momento onde a gente escolhe a melhor goleira e a melhor jogadora da semana. Mano, de goleiro eu acho que eu vou escolher a Lele Porque foi o jogo mais recente que eu vi. Mesmo o México não tendo apresentado tanta dificuldade assim pra ela durante o jogo. Mas às vezes que ela foi cobrada ali. Gostei da forma que ela saiu. Enfim, vai a Lelê. E de jogadora só por birra, que eu guardo o rancor das pessoas. Eu vou a Andressinha.
0: <risos> eu achei muito polêmico e eu adorei. Por aqui, a melhor goleira vai ser a Nicole Da Seleção Brasileira Sub-20 Que defendeu um pênalti Tudo bem que o pênalti foi mal botido Tudo bem, mas assim, defender um pênalti Da Seleção Americana Tem aquele gostinho, né, que você fala é. oh, Bem tranquilo, a base bem forte E de melhor jogadora Eu queria colocar a Julie Ertz Mas ela não jogou
1: Não acredito que você não vai escolher Milene hoje é aniversário dela Não, eu não vou escolher a Millennium. Péssima fã. Vou pegar sua carteirinha de fã. Eu perdi minha carteirinha de fã da milene. Cara, dá pra Duda. Eu pensei nisso.
0: Ah, eu gostei do gol da forma que ela comemorou, porque eu sou muito emocionada. De melhor jogadora, vai pra Duda, mas ela não vai. <risos> ela não vai ser a melhor jogadora pela comemoração, não. É porque eu gostei muito dela em campo. Estreando na seleção já com gol. E... Ele é raçuda, Raçuda, cara. Eu gostei do estilo de jogo dela, confesso que eu não conhecia. E gostei muito do que eu vi. Claro que tem alguns pontos a melhorar, tem o fator ansiedade ali, né, estreia e tudo mais. Foi muito bem, então vai pra dúvida. É isso, vamos pro Gato Curioso? Mas então, como a gente tem muitas perguntas, a gente vai fazer o possível para tentar responder da forma mais rápida, porque senão esse episódio vai ficar muito longo. Raíssa, você está pronta? Estou, e lembrando que esse vai ser tiro curto, tá gente? Tiro curto. Não sei o que é pior, não reconhecer o trabalho do Arthur Elias ou eleger um técnico por pena ou caridade.
1: Verdade. Eu acho que não tem nem o que a gente debater mais sobre isso, porque
0: até durante esse episódio a gente comentou um pouco sobre isso. Sim, concordo. Acho que o Arthur Elias deveria ter levado essa premiação de melhor técnico de paulista. Valéria e Glaucia foram eleitas as melhores atacantes do paulistão feminino. Elas são melhores que Tamira Escrivelari e MLM. Hum, o No Paulista, sim. Gosto muito da Valéria da Glaucia. Sou suspeita a falar.
1: Falar que eu assisti todos os jogos do Paulista, eu vou estar mentindo. Vi jogos da Glaucia, a Glaucia jogou muito. Eu acho que no Paulista ela jogou mais sim que esses outros nomes.
0: É difícil a gente comparar individualmente, mas eu gosto muito do futebol da Valéria e da Glaucia também, então eu não achei ruim. Sabe por que,
1: que eu acho? Que o pessoal acabou confundindo muitos campeonatos. Pegou o Paulista, o Brasileirão e a Libertadores. E aí fica essa dúvida, entendeu? Porque Sim. o Santos nem né, a Libertadores disputou, caiu no Brasileirão. Mas no Paulista, a Valéria, né? Foi bem melhor do que
0: essas outras jogadoras aí. Próxima pergunta. É pedir muito uma gringa no timão? Emoji de coração e emoji de brilho. Não é pedir muito. Eu acho que vem. Por que não? O Santos tem uma gringa. Sobre as convocações da Xu e Tyler. E Sim. se elas fossem gênios do futebol ajustados que invernam ao longo das temporadas por seus clubes apenas para acordar e brilhar pela seleção nacional no melhor estilo Megan Rapinoe e Alex Morgan. A diferença é que a Morgan e a Pinoy... São pagas pela US Soccer, a Federação dos Estados Unidos, e não tem que responder aos clubes. E aí tá entre parênteses, ironia. Essa pessoa aqui inspiradíssima, cara. Nossa.
1: <risos> ah, eu já falei que ouvindo isso Vamos ver quem que era que vai baixar a Megan Rapino e a Alex Morgan nessas jogadoras.
0: Oi meninas, adoro o trabalho de vocês. Sobre a convocação, o que vocês acham das goleiras? Admito que não conheço a do Flamengo, gosto hum. da goleira de São Paulo. Mas não acho selecionável. As goleiras do Corinthians não trabalham, apenas assistem aos jogos dentro do campo. Não as vi serem pressionadas. Já a Luciana, acho que teve a oportunidade dela e foi mal. Apesar de ter brilhado este ano, espero que a Lu seja o titular para justificar a convocação. Lamento muito que nem Mayara nem Yasmin, que aparentemente são as duas goleiras mais técnicas do Brasil, estão tendo oportunidade.
1: Primeiro pra início de conversa, não entendi para é quatro goleiros.
0: A goleira do Flamengo, eu também
1: não entendi direito a convocação dela porque ela não é titular absoluta. Eu acho que se não desse chance para Luciana seria até injusto pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores que ela fez. Então a gente viu, né? Nesse último jogo que a goleira titular foi ele, 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 foi bem.
0: Não sei isso, eu não tenho muito
1: que reclamar dessas convocadas, não. Mas eu não levaria
0: quatro goleiros. Eu acho um pouco perigoso a gente falar dessa questão de... Teve a oportunidade dela e foi mal. Porque também a oportunidade foi antes dessa puta temporada que a Luciana fez. Então... Seleção é a fase pra mim, né? A fase dela é boa, então por é. que não? E eu gosto muito da Lele também. Eu acho que ela tem qualidades muito boas. Ela joga muito bem com o pé e com a mão. Goleira moderna. Sobre a Carla do São Paulo. Eu acho ela uma boa goleira também. Uhum. Se é nível seleção... Não sei, ela é bem nova Talvez para um futuro ela, ela tem muito potencial Assim como a Maiara e a Yasmin que você citou aí também Esse anônimo aqui Mandou a pergunta em caixa alta Dizendo Puta que pariu, é a melhor atacante do Brasil Eu de Mila E aí depois mandou qual o melhor atacante do país, na opinião de vocês e por que o de a E aí depois mandou, cada letra do nome eu de Mila em uma pergunta diferente e eu não tenho dúvidas de que essa pessoa foi o Matheus Ai Matheus, um beijo pra você Um beijo Matheus Acho as torcedoras do Corinthians muito chatas. Querem que o time inteiro seja convocado. Deveriam lembrar que o Corinthians pode até ser soberano na América do Sul, mas que só enfrenta times desestruturados. Vigente revoltado pedindo até a convocação da Crivellari. Deveriam comemorar as convocações da goleira, da Milene e da Zanotti. A própria Erika não tem jogado muito bem pela seleção. Olha, sinceramente, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso no último episódio que a gente fala sobre a última convocação da seleção brasileira. A Jean, inclusive, falou um pouquinho sobre convocar a e tudo mais. A Erika, eu discordo. Eu acho que ela tem sido o grande nome da zaga ali, né? Na... Quando entra ali atrás, eu acho que ela consegue organizar muito bem. É muito experiente. Mas é isso. Sei lá. Eu entendo os torcedores dos outros times ficarem irritados com a torcida do Corinthians por querer, mas, gente,
1: se você for parar pra ver, o Corinthians é um time que fez bonito essa temporada. Eu tento pegar esse lado de, de rivalidade de torcida, mas eu não consigo, entendeu? Eu sou adulto o suficiente pra reconhecer que o Corinthians é um puta time, e se os outros times são desestruturados, como essa pessoa disse, o problema não é do Corinthians. Sim.
0: É isso. E torcedor também tem esse lado de, tipo, querer suas jogadoras. Enfim. A Pardalson será convocada quando for jogar no exterior e, de preferência, se for reserva no time. Polêmico. Na minha fique, ela vai pro Juta compor dupla de zaga com a Sarah Brand. Imagina que lindo. A Corse vive falhando. Padrão Mônica de qualidade. Eu juro que não foi eu que mandei essa pergunta. Eu, Amanda, pode falar que foi você? Eu gostaria muito que fosse. Inclusive, essa pessoa que mandou a pergunta... Vamos ser amigos. Pois, concordo. <risos> Menos com a parte que fala se for reserva no time, mas eu entendi a crítica. Não sei se concordo também. Raíssa, comenta.
1: A questão tá é foda, mas, sei lá, acha esse torcedor aí bem irônico, né? Próxima pergunta.
0: Muitos reclamando da ausência da Pardal na convocação. Acho justo, mas ninguém fala da Angelina e da Glaucia, duas jogadoras talentosíssimas é. antes da crise do Santos. Ouvi muito comentarista profissional dizer que a Glaucia é a melhor jogadora em atividade no Brasil. As meninas do Santos sempre esquecidas no Churras.
1: A Glaucia agora é ex-Santos, né? Mas eu acho que a questão dela é mais física, assim. Eu sou técnica de uma seleção brasileira. Ela pode fazer o, quantos gols que for, mas, assim, eu pegaria na parte física dela. Tanto que isso é um dos argumentos que a Pia tá usando em relação aos que ela já tá levando, É né? Que ela fala que quer melhorar essa parte física. Já a Angelina, ela tá jogando as categorias sub-20, sub-sei lá o que, não tá? Tá. Então, gente...
0: Mas assim, sobre o Santos também é uma, é uma coisa complicada, porque a gente sabe que a CBF muito provavelmente tem algum ranço com o Santos, porque não convoca jogadoras de lá, né? Nossa, a Mariazinha, né? Nossa, cara, o maior exemplo. Mariazinha jogava no Santos, saiu do Santos, tipo, depois já foi convocada pra seleção. Não, ó,
1: ela saiu do Santos em uma semana, na semana seguinte tinha convocação, ela não tinha nem estreado na Juventus
0: e foi convocada. A gente tá vendo que muitas jogadoras boas estão saindo do Santos e tudo mais. Infelizmente, né? Porque o Santos é um dos maiores clubes. Quando a gente fala de futebol feminino, é um clube muito tradicional e tudo mais. E é triste a gente ver jogadoras com tanta qualidade serem esquecidas no churrasco mesmo, né? — Olá, meninas. Gostaria de saber, na opinião de vocês, qual seria um possível resultado em um embate entre Corinthians e o Tordes. Meu Deus, que Meu dinheiro estaria no timão. No entanto, vale destacar que, mesmo nessa fase atual, ainda não enfrentou uma equipe com preparação física à altura, nem mesmo a Ferrinha, apontada por muitos como a segunda força na América do Sul, possui preparação física ideal. Prova disso é que morreu no segundo tempo da final da Libertadores.
1: O meu time perde, infelizmente O Corinthians ganha esse embate Não tem nem o que discutir Até porque o Corinthians ele tem um bom preparo físico É um time que disputa mais jogos juntos O meu time só disputa em WSL Se for usar como exemplo essa última temporada Que acabou o físico, tá péssimo Então assim, muita dor no coração Que eu falo que o Corinthians ganha
0: Olha, eu só tenho uma coisa a falar ah,
1: Lá vem Se <risos> Corinthians... você falando da colheada de 6x0 Eu vou cancelar essa
0: gravação Sar Brown fez gol no Thorns a coisa que eu tenho a falar é o seguinte, o Corinthians consegue ler os outros times estaticamente e se adequar a isso no jogo para diminuir as qualidades do time adversário. O Thor já tem mais dificuldade de fazer isso. Olá, meninas. Passando para dizer que vocês são foda. Acho a Amanda muito fofa. Obrigada. mais, o mundinho do futebol feminino é um pouco cruel com a nossa zagueira Mônica. <risos> que? Não é culpa <risos> da atleta. O fato de ser convocada. Ela parece ser muito simpática e boa de grupo. Torço Ai, que acabou. vá a Tóquio como parte da comissão técnica. Exercendo a função de melhor amiga da Marta e colega de violão da Pia. Tipo a Ellie Long, que foi pra Copa como assistente pessoal da Alex Morgan. Adoro o trabalho de vocês, valeu. Gente, fiquei assustada ali no começo. Falei, meu Deus, como assim? Quem é essa pessoa? os nossos ouvintes. O que dizer da criatividade deles? O que dizer dessas pessoas maravilhosas? Cara, vocês se superam, né? A gente vai lendo as perguntas e fala, não, essa pergunta aqui tá muito boa. Aí vem outro e fala, não, vou mandar uma aqui que vai superar aquilo. Adorei, mas nem assim eu quero que vá vá pra toque. Com todo respeito à jogadora.
1: RT na Amanda.
0: Passando só pra dizer que entendi por que me divirto tanto ouvindo as participações do Matheus no empório. Sabia hum. que tinha que ter uma razão superior. Vez que costumo discordar das opiniões dele mas gosto do fato dele se posicionar. A Raíssa finalmente solucionou o mistério para mim quando disse que o Matheus é um aquariano do Contra. É muito eu. Adorei. KKKKK.
1: Eu falo que o Matheus é o nosso malvado favorito, porque ele fala umas coisas... Ó, oh, se na gravação ele já fala as coisas que fala, imagina nos bastidores.
0: Né, Amanda? É, digamos que ele tenha opiniões... Ele é do Contra, total. Peculiares. Opiniões peculiares. Ele é aquele
1: personagem da Turma da Mônica, que é o do Contra.
0: Tem um personagem assim na clima do mundo? Tem. A Raíssa falou que o setor mais frágil da nossa seleção é o gol. Eu discordo. Não temos uma grande goleira, é verdade. Mas acho que a zaga ruim e nossas duas que marcam são ainda mais prejudiciais para o nosso sistema defensivo. Sempre que vejo alguma referência sobre Camires na lateral, me vem à mente as fatídicas imagens da Diane fazendo tudo que queria em cima dela. Lembrando que a Dan também não é lateral de ofício, e mesmo assim conseguiu anular completamente o Diane, que vinha sendo o maior destaque da França na Copa. E eu pedindo em Yasmin na seleção, e hoje ela me falha nos dois gols do Grêmio no Grenal.
1: Gente, chegamos naquela fase da vida onde eu falo as coisas no podcast e eu nem lembro o que eu falei. <risos> Sinceramente falando. Mas eu concordo, eu assumo que hoje assim minha maior preocupação é na nossa zaga.
0: Alerta testão textão aqui, hein, para a próxima pergunta. Ah. Seguinte. Vocês duas fazem parte da minha vida, tem uns meses. E nossa, o empório é muito foda. Eu não vi fazer pergunta nenhuma porque todas são respondidas. Mas gostaria de deixar aqui registrado a importância do trabalho de vocês. Tenho certeza que para pessoas novas e antigas vocês são muito importantes. O Empório vem em um ótimo momento em que o futebol feminino vem ganhando visibilidade e todos têm dúvidas e precisam de informações. E nossa, mano, vocês fazem isso com um amor e um manejo grande. Gosto sempre de dizer que vocês são faves e o Empório é meu podcast favorito dos favoritos. Bom, meninas, eu desejo todo sucesso do mundo e que vocês continuem trazendo informações pra gente e sempre nessa alegria. PS, Raíssa apresentando o Empório contando piada, Kkkkk. amo vocês duas. <risos> Aí tem caixa alta Aqui é empório, porra E depois encaixa baixa Desculpa o palavrão <risos> Essa pessoa é muito louca, eu adorei
1: <risos> Ai. Ah, mano, obrigada assim, eu, eu não sei lidar com elogios, né A gente faz isso de coração mesmo E é bom saber que o nosso esforço assim, Tá gerando esse tipo de reação em vocês E que vocês têm gostado
0: Sim, eu fiquei muito feliz com essa mensagem, a Beli, nossa, muito fofo. E obrigada por todo esse reconhecimento, é importante pra caramba a gente ser reconhecido. Por isso que a gente faz e dedica o nosso tempo e energia nisso, porque a gente acredita muito nesse projeto. Então é muito legal que vocês acreditem também, sabe? A gente vê que vocês têm esse feedback positivo pra passar pra gente. Muito obrigada. O Fandom desesperado querendo uma nova goleira na seleção e nada a comissão técnica perceber o quão natural a Marta é no gol e ainda poderia jogar como líbero como nenhuma <risos> outra goleira não temos Tiane Engler, mas temos Marta e é isso, aliás acho que até a goleira em reserva do Chile seria titular pela seleção brasileira
1: Ai, vocês sabem que...
0: como o Chile tem goleiras tão boas?
1: Esse que começou brincando porque saiu tá um vídeo da Marta, né, num desafio do Fred, do Desimpedidos, mas do Cristiano Ronaldo, que a Marta, ela cata as polos loucamente, e eu até retuitei o vídeo, falei assim, temos goleiras. Eu não sei como é a preparação de goleiras lá no Chile. Eu acho que é uma dúvida até interessante. E eu acho que deve ter algum bom trabalho de, de base ali. Mas eu vou dar uma pesquisada e depois a gente dá um retorno aí pra vocês.
0: Vocês acham que, com equipes mapeando cada vez mais o jogo do Corinthians, o Arthur deve mudar o seu estilo de jogo 2020? Tentar sair menos com linha de três? Buscar uma construção mais vertical e coisas do tipo? Meu Deus, pergunta técnica. Ai, deixa eu predizer
1: e responder isso, pelo amor de Deus.
0: Sobre a primeira pergunta ali, eu acho que eu consigo opinar. Eu acho que sim, e essa é a tendência, né? Ficar mais competitivo. Eu espero que isso aconteça, na real. Comentem sobre a importância da liderança da Grazi, como ela ajusta muito as linhas do Corinthians ao decorrer dos Jogos. Olha, a Grazi é uma das jogadoras mais experientes em atividade, né, do, do futebol feminino. Ali no, no meio de campo do Corinthians, ela chama muita responsabilidade. É o tipo de jogadora que, quando você joga junto, você tem a confiança, sabe, de, de quando tá apertado ali pra você, não consegue sair com a bola. Você sabe que a Grazi, muito provavelmente, vai se posicionar da melhor forma, vai tentar te ajudar. É tipo isso, é uma jogadora que eu acho que... A equipe como um todo confia e acredita no potencial dela, que é enorme. E, e a experiência dela, a habilidade dela, faz com que ela tenha muita facilidade de, de ler o jogo e de distribuir a bola no jogo, sabe? Ela, ela consegue fazer isso muito bem. Acho justo que a melhor jogadora da Copa vença as premiações e anos de Copa do Mundo. Aconteceu até no masculino ano passado com Modric Há quem entenda que deveria ser a Lucy Bronze Por ser a melhor do mundo na posição dela e tal Mas no jogo decisivo ela falhou e permitiu o gol da Christian Press E fez uma partida ruim contra a Suécia Ou seja, não foi decisiva Fico Já que nós, quando as americanas precisaram de uma líder De alguém para decidir, ela se apresentou junto Só não me conformo com a ausência da Miedema ou da Ada Muito forçado enfiar a Morgan na premiação Mas sempre tem que ter o um elefante branco ah,
1: concordo assim, com o vídeo porque é tudo que a gente tem falado nos últimos programas, entendeu? Gera muito debate isso.
0: É, acho que a gente já comentou sobre isso aqui no episódio. Olá, meninas. Pergunta. Vocês são contra defensores na disputa de melhor do mundo? Porque vi na timeline vocês reclamando da Lucy Bronze. Cara, não curto ela nem a seleção dela, mas sou obrigada a admitir que hoje é a melhor lateral direita do mundo. E já li comentarista apontando que é a melhor da história. Ganhou o prêmio de melhor da UEFA Bola de prata da Copa E campeã da Champions O esperado é que esteja no top 3 Bem justo tirar ela da disputa Por não ser artilheira Digo isso porque estou triste pelo fato do meu homem Van, D Van Dijk Enfim, não ter ganha bola de ouro Aliás, gostaria de saber da Andreola Como que ela consegue reparar no Firmino Tendo esse Van Dijk Mais craque e mais bonito No mesmo time, adoro o trabalho de vocês não, a gente não é contra defensores, né? Porque é. melhor do mundo. Eu acho que a gente nem critica tanto a Lucy
1: Bronze nessas premiações.
0: E a gente só não fala
1: sobre ela mesmo.
0: Uhum. A gente não é dá
1: palco, então, assim. A gente não é nada contra ela como jogadora, entendeu? Nem dela nas premiações. Tanto que quando saiu as três finalistas, eu até tava pensando. Eu cheguei a montar um top 3 onde ela era a primeira colocada, mas enfim. E sobre a Andreola, eu acho que todo mundo percebeu que hoje ela não tá no programa, né?
0: Se ela estiver ouvindo esse programa, ela pode responder no Twitter. Pronto, mais fácil. Alô, Corinthians! Alô, Rei Arthur! Traz a Angelina pro Timão. Queremos.
2: É,
1: mas eu acho que ela vai pro
0: time, hein? Quando chega a nossa gringa no Timão? Caraca, a galera tá muito tô... aleatória.
4: Muito
0: aleatória. Olá, meninas! Amanda, eu gostaria de saber sua opinião técnica sobre a nossa atacante, Amy Rodrigues, do UTA Olha, me sinto pressionada aqui com essa opinião técnica. Cara, sei lá, eu ainda tô aprendendo a analisar a tática e o desempenho das jogadoras. Tô me formando na escola Gisele Andreola e Henrique Matias de futebol. Mas, sei lá, a minha percepção dela, eu vou falar dessa temporada, tá? De 2019. Ela é uma jogadora muito boa, tem muita qualidade. Não é uma jogadora que eu acho que é tecnicamente ruim mesmo, mas eu acho que no ataque ali, né, não engrenou ainda. Ela é presa ali, o pessoal até costuma dizer que uma não toca a bola pra outra e tal, não vejo muito isso assim, mas eu acho que o entrosamento que elas poderiam ter pra somar tudo isso, né, somar as habilidades que elas têm e chegar no resultado positivo, ainda não aconteceu como deveria. Mas enfim, é uma jogadora que eu gosto, eu acho que ela precisa estar tá dentro da, do esquema de jogo, assim como muitas outras jogadoras do time.
1: Foi ela que hum, deu aquela treta hum, com a Sonnet?
0: Foi KKKK, hum. <risos> a é, foi bem isso Por que convocaram jogadora que não tem clube E nem jogou na temporada? Por que convocaram jogadoras reservas Que nem jogou na temporada? Não adianta se destacar ou fazer a diferença Em seu clube, porque vai ter alguém que praticamente Não jogou no ano que vai ser convocado em seu lugar Concordo. Mas eu acho que em relação a essa segunda pergunta aqui de jogadoras reservas, hum. eu acho que é relativo. Porque tem algumas jogadoras reservas que se taticamente ela consegue somar na seleção, eu acho uhum. positivo, sabe? Porque não necessariamente, por exemplo, a Andressinha mesmo. Não necessariamente a Andressinha é uma jogadora ruim, ela só não é aproveitada uhum. taticamente. Amanda, seria muito legal se você fizesse uma thread no perfil do Empório com as melhores jogadas da Kristen Press pelo luto em 2019. Apesar de alguns golaços, minha jogada favorita é aquele passe pro gol da Sarah Brown contra o que ah, <risos> Eu adoro Tá difícil gravar. Adoro o trabalho de vocês duas. A pessoa ainda mandou um biscoito no final, porque falou assim, ah, eu sei que a Reisa vai ficar de saco cheio. É. Todo dia a Amanda fica mandando coisa desse ultra,
1: Sarah Brown. É muito triste a minha vida.
0: Talvez eu olhe sim esse, esse fio aí, gostei da ideia. E a minha jogada favorita é também um gol que ela fez contra o Thorns nessa temporada. Naquele lance que ela recebe a bola e, e dá uma sainha na zagueira e faz o gol. Ai, como é que é o nome da
1: zagueira? É. Acho que é Dagnes o nome dela.
0: Enfim, pra mim esse foi o gol mais bonito dela. Meninas, parabéns pela contratação da Andreola. O prenome dela tem que ser mais falado ao longo dos episódios, pois não me recordo. E essa pessoa ainda colocou aqui... Elizabeth
1: Bau. O nome da, da zagueira que a... Ah. Desculpa, porque me deu o nome. <risos>
0: então, a pessoa ainda colocou aqui. Vocês conhecem alguém que entenda sobre a Liga Mexicana Feminina? É um monte de curiosidade para saber como que o futebol mexicano teve um crescimento tão rápido e que parece ter sido abraçado pela torcida. O Brasil bem que poderia ver o que eles fizeram lá para chamar o público e se inspirar de alguma maneira. Continue com um bom trabalho.
1: Todo programa a gente indicando o, o Matheus, né? Aquele corintiano. Deu, sem o H, S, C, C, P. É isso, com é de... ele,
0: porque ele dá todas as diretrizes sobre futebol mexicano. Vocês acham que a Pia pode estar sendo boicotada pela comissão técnica? Para mim, foi o grande erro dela quando assinou esse contrato foram não ter montado a própria equipe. O analista de, de desempenho, o preparador físico, o treinador de goleiras, as mesmas pessoas que fizeram um trabalho porco com o vadão, continuam lá. Enquanto isso, a Emily Lima montou uma puta equipe com excelentes profissionais para trabalhar no Equador Acho que sim, acho que foi um erro também Mas é, eu não vejo como boicote Até porque a seleção brasileira Vem jogando ok Com os homens que estão lá
1: Sabe o que eu acho? A Pia não tem aquele 100% de liberdade Em fazer o que ela quer ainda Mas boicote Eu não sei se seria a palavra correta
0: Meninas, cadê aquela seleção do mundo Com a escalação ideal Que vocês disseram que iriam divulgar No ah, próximo? Já fizemos a escalação wife. Quero saber quais são as outras 10 jogadoras, já que será a Endler e mais 10, óbvio. É,
1: qualquer seleção que eu for fazer, eu vou colocar Endler mais 10. Tanto que já tem, né, a Endler mais 10. E a gente já postou no nosso Twitter, a gente postou duas seleções, né, Amanda?
0: O que vocês acham dessas listas de melhores jogadoras? Eu até estava mais ou menos gostando da lista do The Guardian, até ver a Debinha e a Dan atrás da Hit. Achei ofensivo, inclusive a namoradinha dela este ano jogou mais que ela na seleção e muito mais no clube. Mas tudo bem, foi legal não ver a Morgan entre as 10. Só não entendi o que raio a Kerr fez pra ficar em primeiro.
1: Se a Samantha Kerr pode estar em primeiro lugar, a Tolkien pode estar em 17º lugar representando o número que ela joga, é isso.
0: Será que foi meramente por ter tido uma transferência badalada para o futebol inglês? Sim. A Raíssa criou essa fique aí e eu estou apostando nela. E mais, Sim. se a Kerr estava em primeiro, a Debinha deveria estar entre as cinco melhores. Brasil e Austrália tiveram o mesmo desempenho na Copa. Kerr e Debinha foram as principais jogadoras dos times finalistas da NWSL. A Debinha foi a terceira artilheira do time, líder em assistências pelo time, segunda da Liga. E, salvo engano, foi a jogadora com maior número de passes-chave.
1: É assim, eu, eu até entendo, mas é aquilo que a gente falou ao decorrer do programa. Infelizmente, eles não, vão, não olham só o desempenho dentro de campo, entendeu?
0: Mas o que, que a Kerr fez fora de campo?
1: Uai fez a bola rolar pra Lua. Feito histórico.
0: Adorei, perfeito. Só lembrando que a Debinha também fez gol no final. E um golaço de falta. Fez mundinho Debinha. Oi meninas, li algum comentário em um ponto da Raíssa no qual a pessoa dizia que a Kristen Press não tem o perfil Flamengo Mano, que? Mano, a galera é muito louca cara. Talvez por ser uma pessoa discreta não sei Tá. Partindo disso, fiquei pensando quem teria Conclusão, acho que a Samantha Kerr. tem Gürtel... <risos> Acho que a tem todo o potencial para conquistar a nação é praticamente um Gabigol versão feminina. Ai, eu odeio vocês ouvintes. Seria artilheira da um. Aquele jeitinho provocador dela a faria ser odiada pelos rivais. O que acha, Raíssa? Eu queria press, mas aceitaria essa mantinha. Ai,
1: sabe o que eu acho engraçado? Porque eu odiei, porque isso faz sentido. Que saco. Hoje tem gol da Samantha quer. Vou fazer essa plaquinha.
0: Ai, ouvintes muito bom. Cara, os ouvintes do Empório eles se superam, é muito engraçado. E a última pergunta. Oi, meninas, tudo bem? Tudo. Tudo. Queria contar que o Empório foi o podcast que eu mais ouvi em 2019 no Spotify. Amo. Ah. Enfim. Ai, cara, manda pra gente, né? Sim, manda os prints. Eu, eu vi
1: manda algumas pessoas print. comentando e tal.
0: Enfim, Sim. tem algumas perguntas. Qual foi a confusão do Chicago com a Kristen e por que ah, ela teve que ir para a Europa jogar e quais são as regras da NWSL para fazer a troca de jogador? Beijos e muito sucesso para vocês.
1: Deixa isso muito especial obrigado. NWSL, pelo amor de Deus.
0: É, inclusive sobre isso, né? Porque a gente acabou as perguntas do gato curioso e esse foi um ótimo gancho ah. para a gente falar sobre os nossos planos para este ano e para o ano que vem. Por que este programa?
1: Esse vai ser o último programa neste formato que vocês estão acostumados de notícias, pelo menos em 2019. Porque o próximo programa é um especial.
0: Sim, no próximo programa a gente vai falar um pouco sobre a NWSL. Mas... Bom, a gente só não gravou ainda porque eu enrolei muito Amanda. Cobre... É a Amanda. É Verdade. Vamos lá, arroba mundinho tobin17, cobre a Raíssa, tá? Juro que eu queria hum. gravar isso daí, falei, Raíssa, vamos fazer... Tem, tem mais de mês, né, Amanda? Tem mais de mês, cara. Mas, gente, vai sair, fiquem tranquilos. Não sei se esse ano ou ano que vem, espero que esse ano ainda.
1: A gente vai gravar. É porque, assim, eu vou, agora eu vou, vou me defender, porque senão daqui a pouco eu recebo questão. É porque, assim, é, é ali que eu e a Amanda, a gente tem mais facilidade de falar, né, Amanda? Sim. Mas eu acho que bate um, um pequeno perfeccionismo ali, entendeu? Eu acho que é aquele tipo de pauta que a gente monta com os mínimos detalhes pra não ter erro. E, a, e também nos bastidores da né, NWSL tem tá, tá acontecendo algumas mudanças e aí a gente, tipo, vai com calma, entendeu? Calma, ouvintes.
0: E a gente volta em 2020, quando? Não sabemos. Mas fiquem ligados no nosso Twitter que a gente vai avisar pra vocês da gente tá pra fechar aí o planejamento do ano que vem e a gente dizer direitinho quando voltaremos. Continua
1: interagindo com a gente no Twitter, mandando coisas no meu gato curioso pessoal. Pode mandar no Dwayne também, mas a gente só vai respondendo no que vem, né? É sim. no caso sim. É, Enche um saco da Amanda no Twitter dela também. Enfim, a gente continua nas nossas redes, mas a gente precisa descansar o um catiquinho também, né?
0: Quero agradecer muito a participação das meninas nesse programa, Gisele e a Darin, duas maravilhosas. Sim, lendas. Quero agradecer também o Odair pela participação nesse programa. Muito obrigada por topar falar com a gente de novo. Sempre um prazer receber você aqui. E eu espero que tenhamos mais oportunidades né, para receber o Odair. As portas estarão abertas.
1: Lembrando que o Twitter dele é
0: sigam ele lá. E sigam a gente também nas redes sociais, que é só uma.
1: <risos> arroba Empório N Podcast tem o meu Twitter também que é @mundinho2017
0: e o meu que é cpressway c p r e s s w a y e muito provavelmente eu vou mudar sério uhum. exclusivo do Empório essa informação <risos> bom é isso gente obrigada por ouvir a gente até aqui muito obrigada por esse ano maravilhoso, por terem acompanhado e ouvido a vida gente, né, Raíssa?
1: É isso, obrigado e agradecer também pelo feedback. Continuem interagindo com a gente, eu sempre falo isso, né, em todo programa. É, vocês são fofos, maravilhosos, incríveis.
0: E dão muito gás pra gente também continuar nesse projeto. Enfim, a gente só tem que agradecer a vocês mesmo. Se cuidem nesse final de ano, bebam água, aproveitem o verão que tá chegando, adoro verão. Eu tenho o, o verão, mas enfim. Meu Deus, a Raíssa tá é demais, velho. Né?
1: Se hidratem.
0: Legal que você tá sendo recado pra gente mesmo, né, Amanda? Sim, exato. E é isso, gente. Se cuidem, um beijo. Falou.